0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Iniciando aqui mais um episódio do Futurologia para Amadores. Meu nome é Guilherme Saraiva, comigo estão Felipe Duque e Daniel Becker. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiverem nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Coisa
1: boa estar aqui para a gente debater novamente nesse podcast de Futurologia para Amadores. Guilherme Daniel. O que é que vocês estão enxergando aí dentro desse cenário que a gente vê de tanta fake news, de tanta fake news que vira até um chavão, né? A gente sabe nem o que é notícia mais, o que é fake news. E aí, por isso, no meio dessa pandemia também, de tanta informação, por favor, Daniel, introduza melhor esse tema para a gente começar o debate.
0: Ô, ô Dani, antes boa de. Dia, você... Boa noite. Viu? Antes de você iniciar aí nesse tema, só para situar quem estiver nos ouvindo, a gente continua agora no final de maio, estamos na última semana de maio de 2020, a gente continua uh, em pandemia, continua em quarentena, a gente ainda não se livrou do coronavírus, que acompanha a gente há alguns episódios e, e já há quase três meses, é de fato algo que a gente não tem como fugir nos episódios, porque é algo que vai com certeza impactar a nossa geração, mudar a nossa geração totalmente e a gente nesse episódio vai falar de algumas coisas que tem a ver com, com a pandemia, mas e a gente já consegue trazer também temas que, que já eram pauta antes da pandemia, né? que tiveram grande relevância aí na pandemia, como as questões das fake news, né? que, que aumentou também bastante nesse período, e traçando em paralelo para frente. Pode seguir aí, Dan.
2: É isso, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Está aí ouvindo a gente durante o lockdown, durante o isolamento, durante a quarentena, como preferir chamar. É, quem tá ouvindo a gente já no transporte, indo para o trabalho, né, depois do isolamento, né, a ideia é ser alguma coisa etérea pra gente poder ouvir no futuro e falar, caramba, aqueles caras estavam certos, caramba, aqueles caras viajaram na maior. Então, já que o show assunto fake news aí, eu vou começar com uma história é, para dar uma animada nesse momento de tanta angústia. É, fake news também pode gerar inovação. Não sei se vocês sabem, a gente ouve tanto, tanta fake news sobre o coronavírus, está preocupando tanto as pessoas... Né, tá criando até a, não só do a fake news ela, ela veio né, para o nosso vocabulário ela foi ela chegou a ser nomeada pelo Oxford Dictionary como uma das palavras mais utilizadas é, nos últimos anos e muito por conta da política né o escândalo da Cambridge Analytica o a eleição do Trump nos Estados Unidos o Brexit no Reino Unido mas sabe que um dos maiores pátios da cultura brasileira ele surgiu de uma fake news. Durante a gripe espanhola, e, né, que, que assolou o mundo inteiro no pós-Primeira Guerra Mundial, e na verdade, ela nem surgiu na Espanha, né? ela surgiu nos Estados Unidos. Tudo indica que foi numa base americana, lá do cruzamento do vírus da galinha que infectou um ser humano. E aqui no Brasil não foi diferente. O Brasil tinha condições sanitárias muito piores do que a gente tem hoje, e surgiu a notícia de que cachaça com limão servia para a, prevenir a, a gripe espanhola, evitar né, o contágio pela gripe espanhola, e foi aí que surgiu a nossa caipirinha, então muita gente talvez não saiba disso, mas a caipirinha é o fruto de uma grande fake news, é, e vamos agradecer que eu cheguei para o bem. E esse conceito né, de fake news, acho que uma da, a gente está falando agora de regular fake news, projeto de lei, vindo com muita força aí no Congresso. É, uma reação é, por parte da, da, das empresas de tecnologia que hospedam conteúdo é, justamente por conta da dificuldade de controle e o quanto isso implicaria em censura né, a censura prévia, que é uma preocupação do marco civil da internet, uma preocupação dos, dos ativistas de liberdade, dos direitos civis, a liberdade, a, a internet, livre, democrático, né, a gente impedir o controle de grupo, governo sobre a internet e, ao mesmo tempo, a gente quer censurar a fake news. E fake news, a própria fake news é um conceito fluido, né, como a gente pode ver. Diga aí, eu tô aqui parafraseando o Yuval ele fala que a gente sempre, a gente é uma espécie de fake news, né? de pós-verdade, essa ah, era da pós-verdade. Para quem não é, não tem fé, né? o que, que é a Bíblia, se não né? um grande compilado de fake news? Né? O que, que seria a, a Torá, para quem não tem fé na Torá, e no caso no Antigo Testamento, é, se não um grande compilado de fake news? E aí a gente vai antes, vai lá para os mitos da Mesopotâmia, o a epopeia de Gilgamesh, que fala de marca de dilúvio o que que não seria aquilo senão também uma fake news da época de novo para quem não né não entende sincretismo né da, da do Oriente Próximo né que gerou as grandes religiões monoteístas que dominam o mundo até hoje então é um conceito muito fluido eu acho a maior preocupação e aí eu trago para vocês para o debate também com, com essa abertura um pouco filosófica parceira também né porque eu falei de Caipirinha aqui essa ideia, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado, e óbvio que eu não gosto de fake news, fake news era... as escadas, né? Quem não lembra agora o que o Trump falou do, do desinfetante, teve gente que bebeu, o desinfetante e morreu, a própria cloroquina, né? É... Mas qual é... E, e qual é esse limite, né? Da, da gente criar uma censura em prol de proteger as pessoas da informação, será que as pessoas têm que ser tuteladas, um assim? man state, né? Um, um externalista que diz para elas o que elas têm que ouvir, qual é o perigo disso, né? Será que vai acabar queimando livros no futuro? Ou será que a gente existe alguma forma eficiente, de fato, para a gente conseguir controlar isso? contra direitos fundamentais como a liberdade de expressão? É impressionante isso. Eu acho que o
1: Guilherme também tem, a, tem essa visão. Não sei se o Guilherme, vendo diante do cenário que a gente está inserido, como o termo fake news ele tem sido utilizado, como o Daniel falou belíssimamente essa história da caipirinha, mas se você começa a perceber, né, a própria história da descoberta do Brasil já é, de certo modo, uma fake news. né O pessoal sempre diz que o Brasil foi descoberto, não, o Brasil foi invadido, já tinha gente morando aqui. E o pessoal fica sempre repisando né, que houve uma descoberta. E isso nada mais é do que uma mentira. E eu acho que é isso que é importante você distinguir, né? Não é Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, isso é uma mentira. Não foi ele, foi Vicente Pison. Mas veja, a gente diferenciar o que é uma verdade e o que é uma mentira, está muito no campo da moral. né? Está mais no campo da ética do que no direito. E a fake news ela vai surgindo, portanto, algo muito mais que a mentira. Né? Se né, você tem uma notícia falsa, primeiro, já não é notícia. Já não significa notícia. Então, a fake news ela é basicamente, hoje, eu, por definição, melhor dizendo, uma espécie de uma falsidade qualificada. Se eu vou mentir para minha tia, isso não gera nenhum dano. Eu, eu não posso nem sequer qualificar isso como um fake news. Agora, quando eu tenho nessa falsidade um dolo e um dano, eu vontade de enganar, ainda que seja um dolo eventual, seja um jornalista que decide quando notícia é danosa e não checa, veja, ele, ele tinha um dever, né, seja pela profissão. Aí a gente está começando a falar desse ponto em controvérsia que é fake news. E eu trago um dado aqui que eu lembro muito, foi, foi muito arretado isso, quando o ministro Luiz Fuchs, né, nas eleições de 2014, no discurso de posse, ele disse que é, ele não toleraria fake news. Não sei se vocês lembram desse fato, ele foi o primeiro discurso, porque a gente estava no auge das eleições americanas, e aí eu, eu via, bicho, peraí, mas como é que o TCE vai conseguir regular ou não tolerar fake news? De 500 processos do TSE em 2014, julgados, apenas 50 julgaram fake news. Ou seja, 10% dos 500 processos que foram julgados durante as eleições de 2014. Então, você percebe é, essa questão também como, né, de certo modo, o poder, ele é um informa ele é, a informação é um poder, melhor dizendo, mas a desinformação também é uma estratégia de retirar essa credibilidade das instituições das pessoas. E eu acho que isso é importante a gente... Perceber essa distinção, né? A gente tem que ter notícias fraudulentas para ser caracterizado como fake news. Quando você vai falar dentro de um contexto, né? Enfim, é, Daniel, é só um rostinho bonito. Bom, se for no campo da política, pode ser que isso seja uma ofensa. Se você, né, naquele no nosso podcast, falar só que ele é só um rostinho bonito. É um elogio, né? ele vai dar um sorriso aí. Então, é importante a gente também ter essa, essa distinção para não realizar esse conflito né, entre as liberdades, como o Daniel falou.
0: É, eu entendo que é uma discussão muito ampla e muito complexa é, por uma série de fatores. O primeiro é a conceituação. É, por quê? Porque é, é, muitas vezes é difícil distinguir ou é fácil é, colocar... Uma, 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 uma notícia falsa ou uma informação falsa num artigo de opinião. A gente vê bastante. Primeiro, você tem que ter uma distinção entre o que é artigo de opinião e o que é notícia propriamente dito. E, e, e o que a gente mais vê em relação... E, e aí, quando você pega, por exemplo, grandes sites de notícias falsas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é aquele bem Web bem de web, que é feito só para criar notícias falsas. E beleza, esse talvez seja muito fácil de identificar, fácil de bater, e aí eu vou entrar depois, até na, na iniciativa da Sleeping Giants, é, vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso está na, tá na boca do povo e, e acho que é importante a gente comentar. É, esses sites são fáceis de identificar e fáceis de bater. O grande problema é quando você... É, com, tem um trabalho, por exemplo, um blog de opinião em que você omite opinião, opiniões e que dentro dessas opiniões você tem é, imputação de, de, de notícias ali que não são verdadeiras. Né? Então, o que está que prevalecendo? É a tua opinião ou é a notícia falsa que você está colocando dentro da tua opinião? Ou a, info, ou a uma opinião é, evidentemente é, embasada em premissas é, falsas. Isso é um pouco mais complexo e isso talvez seja o que aonde a área fica cinzenta e aonde é você de fato tem os grandes problemas, porque se a gente até analisar aqui no caso do Brasil é, a, a questão do STF com, 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 com os blogueiros aí do, do, do Bolsonaro, talvez a gente entre nesse tema um pouquinho mais é, é muitas vezes você não vai ver a maioria desses blogs eles emitem notícias de opinião. E aí você tem essa distinção e essa, essa caracterização aí cinzenta entre o que é opinião e o que é fake news. Né, Dani? Dentro desse é tema aí... É opinião e o que é fato, um né? né? As
1: pessoas modificam muito isso, né? O que é opinião e o que é um
0: fato, não é, não? é Qual é o limite da opinião dele? Qual é o limite... Do... E aonde ele está dizendo uma fake news dentro a opinião dele ou ele está, de fato, criando uma fake news? É, Dani... Esse é um assunto muito
2: interessante Eu já levantar uma bola para o Felipe é, uh, para ele já começar a falar dele depois é, endereçando esse ponto mas é, essa, essa, essa questão da opinião ela, ela lembra muito a discussão do jornal né? do editorial, do conteúdo jornalístico informativo, opinativo que foi enfrentado no âmbito do direito tributário né? e passado isso é, eu acho que nunca vale, assim, nunca valeu tanto a afirmação do, né, aquela super conhecida, que não existem fatos, são interpretações. E no mundo que, que a gente vive hoje, até um clichê né, no mundo que a gente vive hoje, mas com a compadre das relações e a, e a especificidade do, das áreas do conhecimento, fica muito difícil o a, 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 um jornalista, por exemplo, checar um fato é, igual, ele, igual era feito antigamente. Né? Você tem tanta informação, você tem tanta especificidade, eu não estou falando só na área de saúde, aí, nas, nas, nas grandes né? E aí, pegar um, um exemplo aqui, é, é, ficou bem famoso, depois quem quiser conhecer a história, a história é, é um thriller da vida real, né? uma história de suspense policial, intriga, que é um, um, um israelense que ele, ele fugiu de Israel, na, na verdade ele foi para a Austrália, ele era um funcionário do, do programa nuclear de Israel, chama Mordechai Vanunu, o nome dele, ele foi, depois ele foi capturado pelo Mossad, mas antes ele entregou alguns momentos, né, para o inglês, e lá o jornal inglês demorou, ele precisava checar aquele fato, aquilo é a verdade, aquelas fotos como correspondem à realidade, teve físico que trabalhou no projeto Manhattan, é, teve responsável pelo, pelo projeto nuclear do Reino Unido, é, checando aquelas informações, aquelas fotos que ele tinha, que ele tinha né, aquele furo de reportagem que ele tinha conseguido para o jornal inglês. Então, veja hoje, com a dinamicidade que a gente tem, notícia de internet, com a nova, assim, o próprio futuro do jornalismo, né? já que a gente está falando de, de futuro da, da futurologia, o futuro do jornalismo, não, o presente do jornalismo, o que é, que é o jornalismo hoje, o que acontece, a velocidade que ele acontece. É muito difícil você con conseguir checar todos esses fatos, né? que muitas vezes eles dependem desse caráter científico assim, e aí você entra, eu acho que o maior dilema é a questão do jornalismo opinativo e o jornalismo informativo, que é a grande dicotomia, que aí muitas pessoas vão falar ah, isso não é fake news, mas isso pode sim, ser encarado como fake news. Né? Então, outro exemplo, acho que é super corriqueiro que a militância progressista que usa e é interessante demais como é colocado, que é, por exemplo... Você, você vê como quando um, um, um traficante de drogas de classe média, classe média alta, é preso. E quando é preso, né, e eu estou preso, ou quando um morador de uma favela é alvejado né, por uma bala perdida de uma operação policial. Você vai ter, né, isso é, tem N exemplos na, na internet, né, você acha isso facilmente. É, suspeito de integrar o tráfico de drogas é para operação policial. É tipo, é jovem... É, e aí, quando é um caso de classe média alta, é, e classe média é jovem, é encontrado com quantidade de, de, de maconha, não sei o que. Então, assim, toda essa. Será que isso também não é um certo, uma certa de você.? Não de fake news, não de notícia falsa, mas uma forma de você orientar e criar uma falsa percepção, sobretudo nos avanços que a gente faz hoje com a neurociência? Né, e a gente começa a identificar. Tá, toda hora essas notícias que tem um certo caráter é, é, e é impossível você ter zero, né, mas tem um caráter mais forte de, de opinião ou de direcionamento implicam né, num, 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 num diversos vieses e ataques cognitivos e heurísticos as pessoas estão lendo aquilo e causando um impacto ali em rede. Né? Eu
0: Felipe, eu acho que só é, para eu... você, você já pegar esse fio da meada, Dentro dessa, que aí você já dá continuidade a esse tema que, que o Danilo levantou, o eu acho que, o, indo para essa questão da, da interpretação da informação, a gente entra num ponto que também é um ponto-chave para mim. Além da questão da opinião barra notícia, como diferenciar, em alguns casos é muito difícil diferenciar, em outros pontos, como o Dani falou, uma, um, um grande veículo de mídia é capaz de produzir uma fake news e aí qual vai ser o critério para cancelar, falando aí a linguagem moderna, esse veículo? É porque ele é, ele faz fake news de vez em quando? Ou é porque ele faz fake news sempre? Ou é porque ele faz de propósito? Esse é um ponto... Mas eu queria trazer outro ponto aqui em relação à questão do agente que o Daniel falou que... E aí eu já queria explicar um pouco do que é o Sleeping Giants. Se é, vocês me permitem. Um publicitário americano que, que trabalhou em o Google, ele ficou, ele estava muito incomodado com essa questão das mídias programáticas. E aí, para quem não é da, da, da área, você hoje, se você anunciar uh, no Google, né, pagar para anunciar no Google, no Facebook, a sua empresa, ela além de aparecer ali no, no, nos mecanismos de busca, ela tem alguns espaços em sites, que esses sites vendem esses espaços publicitários e que a sua marca pode aparecer lá de acordo com o algoritmo dessas, dessas redes sociais, do Google, que faz sentido para aquele teu público ver Então, olha, cara, o, o cliente que está procurando o teu produto normalmente ele entra no site tal. E aí aparece automaticamente como se fosse um outdoor. E ele começou a ficar muito incomodado, porque isso era uma forma, se você tem... Na prática, o que acontece? Se você tem um site de muita audiência, você vai ganhar bastante dinheiro com mídia programática. E sendo que não necessariamente as empresas que aparecem no seu site concordam com, a, com as suas publicações, com as suas opiniões, porque elas não sabem, muito, na maioria dos casos, que a marca delas está aparecendo ali, porque é o algoritmo, é algo randômico. E esse publicitário, muito incomodado com essa situação, ele começou a fazer o seguinte, ele criou um Twitter chamado Sleeping Giants, lá nos Estados Unidos, e ele começou a tirar print, em é, sites, inicialmente, especialmente de extrema-direita, a estado tem tem um tem um posicionamento mais progressista, mais para o lado da esquerda, e começou a printar e postar na rede social das marcas, olha que falando, ó, olha aqui, marca A, poxa, não sabia que você compactuava com esse tipo de fake news, é, olha onde sua marca está aparecendo. E começou a fazer isso ostensivamente, se não me engano, ele já conseguiu atingir 3, 4 mil marcas que foram, aos poucos, provocando o Google, né, porque teve uma forte reação na, no próprio Twitter, e foram fazendo com que o Google criasse barreiras para que a, a, a marca delas não aparecesse nesse site. E isso aí foi na veia né, de vários blogs considerados de extrema-direita, que era onde eles conseguiam se, se sustentar. Veio agora para o Brasil há pouco tempo, agora em maio de 2020, então já criou-se um Twitter no Brasil e começou a se fazer isso. E aí, o que é o que é o um grande ponto para a gente discutir aqui? O que é interessante? Eu acho que já prevendo essa essa polêmica, sabendo que tem uma área cinzenta, o Sleeping Giants Brasil, no primeiro mês de atuação, e aqui eu estou falando de maio de 2020, se você for ver isso depois, pode ter mudado, mas o no primeiro mês de atuação aqui no Brasil, essa iniciativa ela focou em apenas um meio de comunicação. Que, se eu não me engano, é algo chamado Jornal da Cidade Online. É algo bem, bem assim, bem underground. E que, de fato, ele não, não não apresenta ser um jornal de opinião, apesar de tentar se colocar como um jornal de opinião. É como se fosse aquele jornal do bairro com uma, uma série de fake news, uma série de alegadas de fake news. É também do lado da direita, mas ele é algo que talvez seja mais fácil identificar como fake news. E eles começaram a notificar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, inclusive até isso chegou no filho do presidente que reclamou para a Secretaria de Comunicação. Aí vai naquelas bizarrices estatais que a gente conhece, né? Quando você tem publicidade de marcas ligadas ao governo. Mas o grande ponto que se discute e aí eu vou jogando a bola para você, Felipe. É que eu sempre pergunto e que a gente volta para o Watchman, aí, que, quem é nerd, que é quem vigia os vigias. Por quê? Imparcialidade é algo que, particularmente, eu não acredito. Acho que todos nós temos uma linha de princípios, de valores, de conhecimento, de crenças, como o Daniel falou, cada um tem uma base principiológica que faz a gente entender um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. É, em diversas áreas e não estou falando que seja é estático, mas é, a, a imparcialidade plena é muito difícil de atingir sendo nós não máquinas. E uma vez que você não é um agente imparcial, quem garante que a sua busca por ser, vamos dizer assim por diminuir a incidência de fake news que talvez seja uma busca nobre e eu concordo que seja uma busca nobre quando você faz esse tipo de coisa e você faz com que as marcas diminuam a quantidade de dinheiro em blogs, por exemplo, de pessoas que não acreditam em vacina, ou falam que pode sair na rua de qualquer forma, enfim, efetivamente criam fake news, ainda mais no momento de pandemia. Mas e o próximo passo? E na linha cinza? Você vai fazer isso da mesma forma nos blogs mais progressistas? Quando você olhar, isso vai ser para os dois lados? É, por exemplo, e aqui eu estou falando de dois lados, podem ser vários lados, mas você vai vai ter isso. Quem é que vai controlar aonde você está indo atrás? Era como aquelas agências de fact-checking, que agora até diminuiu um pouquinho esse, esse boom, mas tinha muito isso, né? Tinha muito essas agências de fact-checking, coisas opinativas, que você via que o, o cara tinha um lado. Como é que você controla, ou como é que você tem certeza que uma iniciativa dessa... Ela vai, não vai ter viés. Por exemplo. Eu acho que. E chega no ponto do agente também. Quem determina o que é fake news e por que que você vai para um lado e não vai para o outro? É, Felipe, o que, que você acha disso?
1: Excelente, bicho. É, eu, acho, eu acho fantástico a gente pensar sobre isso e conversar sobre isso, porque essa questão do viés, né? De, de, você levantou a bola aí, Daniel, plenamente, o editorial, né? Quando você eu, 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 revela.
0: Desculpa. Hoje, dia 28 de maio, está no Globo.com já falando assim. Sleeping Giants fala que vai, vai também fazer o mesmo trabalho com o site de esquerda. Já é, é para você ver como já é algo que, Calidade. que tá que vai, que se discute, porque você acaba muitas vezes descredibilizando uma ação que beleza tem, e que tem o seu o seu ponto de correção se você não consegue atuar meio que para os dois lados, né? Isso é complexo. Mas segue aí.
1: Totalmente, totalmente. E veja, você levantou a bola do viés, que era algo que quando eu estava tava fazendo mestrado na Universidade do Mackenzie, né? E lá tinha um grupo de estudo que foi até um, um dos primeiros verificados pelo Facebook sobre essa questão de fazer essa checagem. Então, o Facebook né, confiou né, nesse grupo de estudo para dentro de todas as opiniões jornalísticas, a gente separar o que era a mensagem central, né? e isso, não sei se né, seu pai fazia isso com você quando era criança, né? Trabalho de colégio mesmo, você pega a manchete e você destrincha, literalmente, o que foi o conteúdo, a partir de onde ele começa, certo modo, a adjetivar, e aí é isso que a gente percebe muito. Quando é que você está lendo uma petição, Daniel, e você percebe isso, que o jurista ele está se excedendo, quando ele começa a adjetivar? quando ele começa a colocar as emoções ali, geralmente essas emoções elas precisam ou abrir aspas, fechar aspas, de quem está vivendo a situação, ou então, né, de certo modo, colocar sempre é, a integralidade, o contexto e não as, as frases né, separadas fora do contexto. Isso que você falou do viés, eu acho que é o ponto principal, porque a partir do momento que o editorial, ele consegue, é, de certo modo, ser transparente sobre o que ele pensa, você tem de alguma forma, essa ideia de qual é o viés, né? De qual é o viés? E a gente no direito sabe muito bem disso, né? O, qual é o grande problema? Antigamente, a gente para se informar, a gente abriu o jornal e o jornal, ele era o meio legítimo para a gente confirmar. A gente então duvidava da notícia quando via lá no jornal. Só que hoje, completamente mudou. E jogando isso para a área jurídica, é justamente quando né as pessoas que são contratadas para darem pareceres ou para prolatar é, prolatam decisões, enfim, elas já têm a conclusão, a conclusão já é essa, está posta, e as pessoas vão arrumando os fundamentos, os fundamentos se acham, e esse talvez é a grande o grande problema, se você tem, né e aí eu concordo também com você, é muito difícil, você alcançar essa imparcialidade. É um âmbito que você tem que ter uma ponderação imensa, seja para você sempre colocar né, os fundamentos que estão postos ali. Mas o problema hoje do jurista enviesado é o jurista que sabe qual é o seu fim, ele quer esse fim e ele vai procurando os fundamentos para que esse fim seja atendido. E é o contrário do movimento de construção. Você primeiro estuda os fundamentos, busca e, por último, surge a conclusão. E acho que isso é justamente a distinção da opinião e do fato. Quando a gente começa a separar o que é direito o que é fato, cada um, nós aqui, temos direitos a dar a nossa opinião, mas né, ninguém tem direito ao fato. O fato está posto, é o acontecimento. Agora, o julgamento do acontecimento começa a ser uma opinião. E aí a gente vai né, contra aquela ideia de contra fato não é um argumento. Não, o fato é posto. Não tem essa é, é falso a gente dizer essa ideia. É falso a gente acreditar nesse chavão de contrafatos, não argumentos. O fato é um só. E eu acho que isso a gente vai baseando nessa perspectiva. Poxa, Daniel, o que é que você percebe nesse movimento de olhar... Como você faz essa checagem, de certo modo, e como cancelar? A gente tem, dentro de um panorama agora de como regular, e eu acho que eu vou entrar nesse mérito. E quem vigia os vigias? Eu acho que é a pergunta que mais me deixa aqui inculcado. Como a gente consegue fazer com que a gente tenha essa afinidade de conseguir separar, de certo modo, a, a opinião posta dentro do fato? E eu acho que, obviamente, a gente vai entrar nesse panorama da educação. Não tem como, Guilherme, a gente falar aqui né, de vários comos dentro de um problema complexo, que é a fake news, e de como o direito tem trabalhado né, a fake news, porque não, pode, não, não podemos confundir a fake news com a mentira. Não podemos. Isso é, isso é o maior problema que tem. As mentiras estão aí. E elas existem há muito tempo, como o Daniel né, mencionou, a história da caipirinha, como surgiu, de certo modo, a, o descobrimento do Brasil. Não, a gente foi invasão. O Brasil já existia muito antes de 1500, tá? Então, isso é uma mentira. Isso não é uma fake news. Né? Não houve, não, é, não é um dólar aí. Não, não houve um dano gerado até hoje, né? Nesse ponto. Mas, como cancelar essas pessoas, como o, o direito tem regulado, isso abre as portas até para o Trump. Recentemente, ele ficou incomodado, justamente, com o Twitter, né? Fazendo essa checagem. E acho que até o presidente, atualmente, teve isso e começa-se
0: a ter um grande problema. Espera aí. Mas, então... mas é porque, Felipe, desculpa, já complementando você, entra eu... volta para... É por coisa. Por que, que tem problema também com o Twitter, com o Facebook, com o Insta, com o YouTube? Porque, de maneira geral, essas redes sociais, elas têm uma visão uh, liberal no sentido americano da coisa, que é um sentido um pouco mais progressista como a gente vê no Brasil. Porque, no Brasil, a esquerda que é mais conhecido, que tem mais penetração aqui, é uma esquerda que, que também tem um lado econômico que é diferente da esquerda americana. Mas é, ela é muito mais liberal. Então, você vê uma concentração é, maior, vamos dizer assim, de... Não vou dizer de censura, porque não acho que isso censura, até porque são empresas privadas, mas você vê essa, esses embates com personalidade de direita mais do que você vê talvez com progressistas e aí o que e isso muitas vezes acaba alimentando o discurso de alguns políticos mais exaltados ou mais radicais do outro lado né porque aí eles vão para esse discurso de que são perseguidos e isso ainda gera isso é um grande debate de algum tempo e eu acho que a gente pode tentar refletir sobre como isso vai acontecer no futuro essas empresas mídias sociais isso equivale às empresas de mídia de antigamente ou é uma coisa diferente? Porque esse debate diz muito sobre se a gente pode ser considerado uma censura ou não. Porque se é uma empresa privada, no Twitter, por exemplo, ele pode falar, veja, eu sou uma empresa privada. Se você não, se eu entendo que você está em desacordo com minhas regras e políticas, eu posso te bloquear e eu posso te excluir. Agora... E eu acho que o Dani até já trouxe uma, lá no primeiro episódio, se eu não me engano, ele trouxe esse caso de se o, se o presidente, eu acho que foi, foi no caso foi o Trump, poderia ou não bloquear uma pessoa na, no Twitter. Mas calma aí, o Twitter não é privado? É privado ou não é? E isso gera uma baita de uma discussão também, né? Porque se, o Twitter é engraçado, porque as redes sociais também têm viés. As pessoas que trabalham na rede social têm algum viés. Aí volta para a história do viés, e volta para a história do interesse do agente, né? Só para fazer essa intervenção aí.
1: Não, totalmente. E a gente vai entrar nesse campo, obviamente, de quem é que vigia, né? Os vigias, como você mencionou, que eu achei belíssima essa expressão, e como né a gente vai cancelar quem propaga fake news tem um âmbito jurídico talvez né o âmbito jurídico já regula essa questão né da denunciação caluniosa de por sempre tá falsamente um crime a alguém e por aí vai o código penal já regula de certo modo isso só que o que todo mundo está querendo concentrar é nas ferramentas de combate e a história né da fake news é que você por mais que a gente crie legislações veja por mais que a gente esteja discutindo o como é importante que você perceba, assim como na tecnologia, que eu não sei se uma regra, às vezes, ela pode minar o um comportamento social. É óbvio que a regra, ela influencia. Ela pode gerar incentivos para que as pessoas se comportem de determinada maneira, penalizando de forma mais dura quem faça um comportamento inadequado. Beleza. Mas não tem uma forma que faça com que né, você acabe com um comportamento reprovável. A gente não conseguiu isso com roubo, com corrupção, com assassinato. Né? Então, a gente tem modelos que Podem combater, obviamente, essas ferramentas, mas, por outro lado, obviamente, as pessoas vão ter que ficar mais céticas, como acho que nós todos estamos ficando, né? Enquanto a gente não consegue ver é, o sorriso da pessoa, a gente não consegue enxergar, de certo modo, a alma, ou o coração dela é mais ou menos isso nas linhas editoriais, de alguma forma. Você começa a ver por várias fontes, você quer saber, de certo modo, qual é a opinião enviesada daqui, como é que esse algoritmo foi feito, né, Daniel?
2: Música não, exatamente. Sobre esse ponto, é, é curioso, porque esse debate é a vantagem no Brasil né, de estar tá enfrentando alguns dilemas que a Europa já, já enfrentaram no passado. No passado, no passado é, recente, falando muito sobre proteção de dados e o marketing, é, a gente tem o uso de cookies, né, e aí para quem não conhece cookies, biscoitinhos com gotinha de chocolate, né, são registros, né, pegadas que você deixa na internet que os sites utilizam seja para acessibilidade, seja para conseguir fazer o seu tracking na internet, né, ou seja, te seguir na internet e te dar publicidade. Então você muitas vezes tá, né, vai entrar num site de compra de passagem, de hotel, aí você tá num site qualquer de notícias, sei lá, você vai começar a receber lá a promoção daquele porque você clicou lá, aquele negócio aqui, né? até você resolver comprar ou até enfim, você buscar outra publicidade, outro, outro produto, outro serviço, e aquilo vai passar a seguir de novo. E o, a, o JP Morgan, ele sofreu nas eleições americanas porque começaram a aparecer publicidade do JP Morgan em sites disso, é, essa extrema direita, né, é, que é a extrema direita dos confederados, né, aquela... Tinha outras também atacando a Hillary Clinton, né? Por Prison. E o que fez com que o. Olha que doido! Que fez com que o JP Morgan desautomatizasse a propaganda dele e, e contratou dezenas de pessoas, né? E aí, pessoas humanas, para revisarem os anúncios, os ads né, disponibilizados na rede. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto. É, e aí eu acho que a gente tem que voltar um pouco para o início da, do, do nosso podcast aqui desse episódio que eu, que eu comentei e trouxe no passado. E aí eu vou trazer outra história também, que até romanceadamente o Humberto Eco traz no livro dele O Cemitério de Praga. Ele, basicamente, sem dar spoiler para quem quer ler o livro, eu recomendo muito o livro, mas ele, ele no livro ele gira em torno de um falsificador, um falsificador antissemita. E, e, e o, é, do, é baseado, em, inspirado em fatos reais documento, né, forjado, nitidamente forjado, pelo czar da Rússia, que simulava uma uma erva dos judeus de dominar o mundo. Isso, final do século XIX, início do século XX. Esse documento foi utilizado, inclusive, pelo Partido Nazista para justificar né, o antissemitismo e o ódio contra os judeus. E aí, assim, a gente está mais suscetível a news ou a gente hoje está mais séculos? E aí, para responder essa pergunta que eu mesmo fiz, essa pergunta retórica, é só a gente analisar quem são as pessoas mais suscetíveis a fake news em volta da gente nas nossas famílias. São as pessoas mais velhas. São as pessoas que tinham um meio de informação, tinham o jornal, tinham o rádio, depois tinham a TV em preto e branco, depois começaram a ter outros canais, depois começaram a ter é, canais em TV a cabo, depois começaram a acessar a internet e agora com o WhatsApp. Então, Aquela mesma pessoa, né, a, a, a fake news, hoje né, aquela pessoa que está mais próxima do, lado, do início do século XX. E assim, a gente não está falando de tanto tempo, a gente não precisa voltar. O problema ali até é o futuro, o... Né,
0: amigo. O problema é o futuro, né? Então, mas, Porque mas, essa, mas, então, essas pessoas são impactadas agora, mas e o futuro quando a gente chegar ali no, no Black Mirror e, e a gente conseguir emular o Barack Obama, o Donald Trump reais falando uma fake news? Aí a gente vai precisar de então, aí... tipo de adaptação, né?
2: É deep fake Não, learning.
0: Exatamente.
2: Não, exatamente. esse eu é ia que eu ia chegar. Então, assim, a gente falando do... do pega, por exemplo, eu falar da minha avó, minha bisavó, assim, odiavam o comunista. Né? Provavelmente nunca leram o Manifesto Comunista de Marx. Né? Era o que, na época delas ali, né? viveram as duas grandes guerras. Minha avó viveu a Segunda Guerra, né? Aqui no Brasil, mas viveu a Segunda Guerra. Viver a Guerra Fria, então comunista para ela era a pior coisa do mundo. Mas eu não soube o que que era. Era, era justamente que ah, como criança, comunista como criança, né aquela cor. E fico, aquilo ficou. Ficou e ficou. E ela, minha avó, é a mesma pessoa que muitas vezes manda fake news no WhatsApp. É, não fique chateada, avó, que eu tô falando aqui. de é, Ô, Dani, é, você tá, É normal. Você tá
0: toda... a... Dani, você tá falando bastante sobre isso. Eu, eu acho que você não concorda comigo que há um, um exagero das pessoas em tudo de hoje é pior? E quando elas fazem uma, uma, uma análise re, em, em retrospectiva, e é claro que eu não vou ignorar a quantidade de informação que você pode passar hoje, mas quando você olha em perspectiva, você não vê que a gente está simplesmente replicando um comportamento humano que sempre existiu e que quando Exatamente. a gente olha de fato a fake news, é, e já saiu até pesquisa sobre isso, eu acho que, e, e se você pensar bem, até empiricamente faz sentido que as pessoas confirmam muito mais as tendências que elas já querem acreditar com a fake news do que necessariamente mudam de opinião é. ou, ou geram é um comportamento frase. novo, né? Por causa da fake news, Elas só se frase. aterra nas bolhas dela, mais né? Não, e eu quero, é o exemplo, <risos> não. E o
2: exemplo que olha só, a gente entra para eu concordo em gênero e grau com você. As pessoas mais velhas elas tendem a falar, na minha época, na minha época. E aí isso, vai, isso, vai, isso se, se liga, né com o outro ponto que eu vou trazer aqui, que gira em torno das fake news. Veja bem, vocês sabem, né? Eu advogo ansioso, né? Em tribunais ao redor, Brasil, agora, que isso vai mudar. Né, mas já fiz, assim, viagens ao redor desse Brasil de meu Deus aí, que deixariam até Ulisses, né? Com vergonha, né? E achar que a odisseia dele foi, foi brincadeira. Mas para parar, pegar barco para ir fazer audiência, Rondônia, Mato Grosso, são assim, realmente é, 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 peregrinações né, para os tribunais. E sempre que eu entro no táxi, a primeira coisa que eu ouço nesses lugares, né, ao redor do Brasil é, nosso, Rio de Janeiro está perigoso. Vocês conhecem, talvez alguns dos nossos é, 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 ouvintes sejam aqui do Rio de Janeiro também, os que não são devem ouvir a mesma coisa, né, que eu relatei aqui agora, o pessoal preocupado com a no Rio de Janeiro. Mas você vai ver que o Rio de Janeiro, proporcionalmente, ele é muito menos violento que outras capitais do Brasil. Como, por exemplo, o Porto Velho, Porto Alegre, né, alguns capitais do Nordeste. Mas o que acontece? Tudo o que acontece no Rio de Janeiro, que inclusive é a capital do Brasil para muitos, muitos gringos, são muito maior E essa amplificação uma falsa ideia de... Isso aplica também às pessoas mais velhas, que achavam que na época que eles moravam naquela cidade interior não acontecia absolutamente nada, então nunca tinha visto um assassinato na vida, porque, eu tinha visto porque a informação não chegava. Então, essa ideia de que o mundo piorou, que o mundo se tornou mais cruel, na verdade, é uma, é uma, grande, é uma, é uma grande falsa fa, fa, falta de percepção né, do que está em volta e do, e do meu risco, né, de um atalho cognitivo do nosso cérebro para Adotar uma verdade pronta ali, fácil de ser digerida. Então acho que esse é o ponto. E agora, projetando para frente ótimo, né? Usando esse pionagem, mas projetando, o Guilherme falou, dos deepfakes, eu acho que vai ser isso. A gente vai estar tá lá, vai ser usar voz que a gente está fazendo piada aqui, que, e no futuro as pessoas vão estar tá falando, caramba, como é que ele não reparou que isso era um deepfake? Então a própria percepção, a própria interação com o virtual, com, os, com o 0101, um, um, até com a computação quântica, com o que vier aí pela frente faz ser diferente. É só ver uma criança tentando lá ampliar o livro né, como se fosse um iPad, como se fosse um touchscreen. Tudo isso, né, a própria arquitetura do cérebro funciona de uma forma diferente. Então, talvez as fake news, de fakes, acompanhem a gente para sempre. Mas, fatalmente, na medida que a, a, a pessoa ela, ela, ela vai sendo é, educada digitalmente, né, ela vai ficando menos suscetível a, 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 a essas falsificações da verdade né, que a gente costuma
0: ver é, por aí. A gente vai ser os velhinhos enganados pela, <risos> pelas futuras fake news com hologramas reais das pessoas e a gente vai mandar para os nossos filhos e netos, olha aqui é um vídeo, o vídeo do presidente falando, o cara vai explicar, não, isso é fake <risos> eu acho que isso vai sempre acontecer essa questão da informação ela é muito duro o tema porque acho que a a modernidade, ela descortinou, e aí eu acho que sim, uma coisa mais específica dos tempos de, de, de internet tecnologia, ela descortinou muito a, a opinião das pessoas e, e, e isso fez com que todos fossem classificados de acordo com suas, seus pensamentos e, suas, e, e, e sua base principiológica. E daí, dentro das bolhas, é onde você acaba propagando e fortalecendo ainda mais essas ideias te deixam mais presos dentro da sua da sua própria bolha, né? É interessante isso. E, e se a gente está
1: regulando dentro de um tema, né, tocando nesse tema aqui, é assim, no Brasil a gente tem essa é, A liberdade de expressão é como se fosse um, um sobre direito. Ele está qual como a dignidade pessoa humana hoje pelo Supremo. A DI 2404 já foi dito isso, né? ou seja, há sempre essa possibilidade da gente falar: olha, quase nunca, quase nunca vai ser permitido a gente poder tutelar a informação antes dela ser dissipada. Pelo menos até agora é o que está é, dito pelo Supremo. Só que o problema das fake news é que a gente vai entrar dentro desse problema de o que é sátira, o que é, é paródia, né? o que é um conteúdo, de certo modo, né, fabricado, que talvez seja um fake news. E o que é também a manipulação do contexto, né? que são justamente essas palavras né? que são é, feitas para manipular, mas, no fundo, elas estão fora do contexto. Então, eu acho que é muito relevante essa discussão que a gente está fazendo e como a gente consegue, de certo modo, é, trazer essa consciência para o nosso... Nosso pai, nossa mãe, nosso tio que tá lá, né? E quando eu interrompi vocês aí, eu falei justamente essa brincadeira. Eu falei, não, pai, eu, eu, eu provo aqui pro senhor, isso aqui é fake news. Aí quando eu, você mostra o vídeo né, original, aí ele solta esse bordão justamente de... Ah, mas bem que podia ser verdade, né? Então, é aí que eu vejo a opinião dele. Aquilo ali... O que importa, a opinião dele está formada já, não, não, não tem assim, onde, eu,
0: eu, eu tenho dois, Eu tenho a sorte de ter dois juristas aqui comigo e dois professoras do direito que podem falar com muito mais propriedade, mas a minha visão de quem está de fora é que o Brasil lida de uma forma não tão, tão positiva com a liberdade de expressão, bem menos protetiva do que nos Estados Unidos e que tem se embaralhado e que eu acho que vai se embaralhar ainda mais com, com as questões relacionadas a fake news né? e, e um exemplo a gente está passando agora para o momento de, de, um, de um inquérito estar no âmbito do Supremo que eu acho que à luz da nossa Constituição é, é no mínimo estranho e vou deixar aí para o Felipe e para o Daniel opinarem também sobre o tema e não vamos aqui entrar na parte política a gente sempre fala disso não, o objetivo não é, é identificar se as pessoas que estão sendo acusadas de participar de redes de distribuição de fake news ou notícias fantasiosas, notícias tendenciosas, etc., é, são ou não vítimas, são ou não enfim, inocentes ou culpadas. Mas acho que vale a reflexão sobre como o nosso Supremo Tribunal Federal está lidando com, com, com a temática né, que envolve também a questão de própria opinião em relação ao Supremo, de, de, do que que é uma crítica, uma ofensa, ou um atentado ao, ao Supremo Tribunal Federal e uma coisa bem bem diferente, né? O Supremo, o próprio Supremo está andando é, uma investigação que ele mesmo vai julgar. O Brasil e, e, e assim, eu acho que eu por que eu tô puxando isso e novamente a gente não quer ser político, aqui não é por nada não, né? Porque a gente não tem lado, pessoal. É porque a gente não é de fato o objetivo do podcast, é um podcast político. Mas a gente não dá para nem tirar do contexto que a gente tem um pre presidente eleito hoje, em 2020, o Bolsonaro, que foi eleito muito fortemente com base nas redes sociais, talvez seja o maior fenômeno político das redes sociais da história do Brasil, e talvez um dos maiores aí do mundo, junto com o Trump. Talvez eles sejam o grande, os dois grandes expoentes da revolução da rede social é, no processo de decisão política. E e, e, e como ele foi até alçado nesse nesse viés da rede social, veio com ele uma série de, de, de blogueiros, de ativistas, de militantes das redes sociais, inclusive empresários também, e, e que hoje e que tem uma visão, muitas vezes, muito diferente do que o Supremo pensa, de que membros da empresa pensa de que outras pessoas pensam. E isso está no cerne de uma discussão que acabou escalando da rede social para o sentido institucional. A gente corre o risco real de ver o que foi visto em 2016, quando o Senado Federal não cumpriu uma ordem do Supremo. Eu diria que hoje a gente está novamente perto de, de ver uma situação parecida como essa. E como é que vocês encaram, aí do ponto de vista jurídico, novamente frisando, esse inquérito do STF essa essa busca aí do STF pelos propagadores de fake news segundo Edi
1: Daniel por gentileza sua maestria aqui na ponderação Eu tô refletindo sobre o tema o tema é enfim é altamente o sangue fica quente né você você vê tanta notícia assim e tá por dentro disso é, é algo que a gente fica sente né não tem como
2: não sem dúvida esse é um tema que ele... Daniel, vai logo na canela, é.
0: assim, é inconstitucional
2: ou não é? É, não, assim, é porque, na verdade, assim, aí eu acho que eu vou desagradar muito, eu vou desagradar muito, o acho que talvez o, o Felipe vai me Segura essa bomba. Você nem tanto, o Felipe vai me mas eu acho que você nem tanto, Guilherme, provavelmente, quem nunca fez direito, nem teve contato hum. com direito, vai ficar aqui, não, esse cara tá de sacanagem. Mas é, é muito relativo. Né? A liberdade de expressão é uma coisa muito relativa. Eu tendo, assim, a, toda a minha leitura foi em torno do privilégio da liberdade de expressão, né? Então, assim, eu sou enviesado em prol da liberdade de expressão no modelo americano. Mas pensar no modelo americano que permite, por exemplo, uma manifestação da Ku Klux Klan, é, coisas do tipo, né? Não te leva à cadeia se você ostentar a sua salvo engano, né? É, eu fico um pouco assustado. Esse tipo de coisa a gente tem que controlar, e aí eu, eu vejo que eu entro em contradição comigo mesmo e com o meu posicionamento sobre liberdade de expressão. Então, aí que está, é aí que mora né, o, o problema desse direito, que é um direito fundamental. Ele, através dele, você chega a... a você consegue exercer diversos outros direitos fundamentais, né? E fazer, sobretudo fazer ser ouvido, né? Então, e ele, imediatamente na liberdade de imprensa, se não houvesse liberdade de imprensa, não teria liberdade de expressão. Se não tivesse, e aí, chama de novo, na né, futurologia, se não tivesse Gutenberg inventando a imprensa, a gente sequer teria tá discutindo liberdade de expressão. E se não tivesse redes sociais e comunicação massiva, a gente não teria né, uma discussão sobre disseminação de fake news, botes de fake news. São problemas modernos né que amplificam problemas antigos. Então, é, e aí, assim, é até arriscado né, a gente... De prever o desfecho desse embrólio constitucional que está tá se desenhando aí sobre as fake news e sobre a regulação do ambiente fake news será que ele vai aumentar o custo regulatório da internet das empresas que muitas vezes como o Facebook, Google né, que prestam serviços gratuitos que a gente gosta né, eu acho óbvio acesso ao Gmail de graça poder acessar o Facebook de graça e será que isso vai trazer um custo regulatório de necessário? E aí pensando no viés de análise econômica mesmo, e de consequencialismo de um projeto de lei para regular fake news, esse ponto né, que eu acho que é o principal aqui, que a gente volta para a primeira pergunta do Guilherme, que é a liberdade de expressão. Você vai ser censurado? E aí, assim sabe-se né, que o, existe um número muito maior né, de censuras talvez pelo tipo de discurso, sobretudo pela extrema direita, se comparado à extrema esquerda. E aí, o que é positivo para a democracia? né? Eu acho que, no final das contas, é, e é um assunto que a gente já abordou aqui, a gente vai dedicar um episódio inteiro a, a discutir, a gente volta para a educação. É, porque não é só uma questão hum. geracional, mas uma questão educacional. Porque, no final das contas, quem vai ser capaz de saber dissecar, decantar um discurso de ódio, identificar que é ali por trás, só existe na bush, mentira, ele que está preparado e educado para isso. Então, obviamente, é, também estou sendo zero demagogo, mas um país que tem menos problemas né, com educação, menos sujeito a fake news, como por exemplo, né, e aí eu não estou comparando né, antes de pensar, ah não, o modelo socialista funciona nos países escandinavos, mas são os países escandinavos que, que tem a população menos setiva a fake news, é né, um estudo que eu li recente. É, e aí eu não estou querendo comparar, pelo amor de Deus, não vou cometer essa gafe de, de querer comparar o Brasil com os países escandinavos. Mas, sobre, isolado, é interessante a gente analisar isso. Né? E a gente sabe também, eu não, preciso, não precisa fazer uma pesquisa empírica muito profunda, nem né, contratar um estudo melhor, saber que a educação do no nosso país deixa muito a desejar. Sobretudo o ensino público de, de base. É, então... É, me parece óbvio né, que esses discursos sejam tão sedutores, seja da esquerda, seja da direita, né, sobretudo extrema esquerda e extrema direita. Finaliza aqui a minha fala com uma citação do Bertolt Brecht, que é aquele dramaturgo alemão, sensacional, que é pobre da nação que precisa de heróis. né? E, infelizmente, o Brasil há muito tempo precisa de heróis. Mas... E
0: aí, Felipe, agora a bomba está com você. Daniel fugiu da bomba, mas eu, eu vou encarar a bomba quando ela voltar para mim. Aí tá certo, isso aí, mata é. no peito,
1: velho, chuta aí. Porque eu, eu acho não sou, que... eu, não,
0: eu não sou jurista, cara, eu posso falar, eu posso falar merda e, aí e tá, tá tranquilo, eu não vou ser cobrado meu por irmão. isso.
1: É, meu irmão, eu, eu vejo muito, eu acho que até realmente juridicamente falando, talvez eu não posso, por incompatibilidade profissional mesmo, comentar o caso concreto, mas em si, né, fica muito evidente que. Meu é, sonho é poder falar isso um triste. dia.
0: Entendi, Daniel, meu sonho poder <risos> falar isso um dia. Não, pois, eu não, não posso responder essa
1: pergunta. <risos> Mas nos deixa triste, obviamente, porque a gente tá. Eu acho que é, é um caso também, vocês já viram a história, certamente sabem desse caso, né? quando houve mais de 300 mil pessoas né, para fazer aquele comício lá do Direta Já, no Brasil. Enfim, muita gente reunida querendo combater as eleições indiretas, né? querendo o retorno do voto. E aí, quando você vai para a imprensa, né, e aí eu posso falar oficialmente, que aí você todo mundo sabe, mas assim, o Jornal Nacional noticia aquela solenidade como a comemoração de, de 430 anos da cidade e nada fala das eleições diretas já,
0: que a, a é, população é isso. Mas se então, tu for ver... Que... É, em 80, as eleições de 89, se você pegar o, o livro sobre os batidores de Brasília, do, do Mário Sérgio Conte, você vai ver. A, a, a influência que a Globo teve na eleição do Collor em, em face do, do tempo que ela mostrou o Lula, de como ela mostrou o Lula, foi gigantesca. Ah. Esse é o ponto. Ah. aí Volta para a teoria do agente. Isso. não mas, mas o que o Daniel falou, acho que foi
1: belíssimo. Sabe? Porque a gente percebe essa, essa ideia que quando a gente vê um sistema que está muito é, idealizado por herói, a gente também tem um vilão. Consequentemente tem um vilão, né? E eu acho que isso vai mirando uma certa utopia. a gente vai só trocando de religião, trocando de ismos, trocando de, de finais, sabe? Porque a gente, se a gente chega um herói, a gente vai chegar um vilão. Se a gente percebe, né? Um, uma dicotomia. E eu acho que talvez se a gente volta para a mensagem central minha seria do editorial, seria da linha não do jornalismo em si mas se todo mundo fosse um pouco transparente com o que pensa, com o que de fato quer, a gente conseguiria de algum modo, pelo menos, né, sabendo ter a total transparência das intenções né, legítimas de cada um, a gente teria essa enxergar um pouco melhor essa percepção do que o que o outro acredita e eu consigo tolerar assim ou não. Porque o que eu mais odeio nesse mundo, no fundo, no fundo, na política, é quando você acaba negando completamente o antecessor quando você retira tudo e nada mais presta, não. Há sempre um, um trabalho que é feito em continuidade e quando eu consigo enxergar nos dois extremos sempre um lado positivo, pelo menos, no fundo já já é um ato né, de generosidade de você enxergar o que foi né elevado e você está dando continuidade, seja você está mudando. E eu acho que isso é o que me deixa mais triste e eu só peço que Nessa, nesse combate às fake news, haja uma cooperação efetiva, porque não adianta o Estado tomar para si sem realmente cooperar com o WhatsApp, com o Google, com o Facebook. Eles que têm mais legitimidade, inclusive para investigar, de fato, né, todos os detalhes tecnológicos. Então, é muito mais fácil você trazer né, os gigantes da, das plataformas para cooperar, efetivamente, sobre essas atividades anormais, para você ver o que é está tendo desinformação em massa eu acho que esse seria o meu pensamento assim como professor aqui
2: e Felipe é e um ponto eu acho que, que dialogando com você é, e aí de novo fazendo o disclaimer que o Guilherme já já levantou aqui mas eu gosto de bater nessa tecla que a gente não está posicionando politicamente aqui e ninguém ouve esse podcast né para para se politizar <risos> ou, enfim ou buscar uma ideologia é essa ideia do herói né ela necessariamente implica num vilão e isso é uma isso. característica do e do que o Huberto Eco já falava desde os anos 90, e fascismo eterno, ou fascismo, a gente critica quando eu uso esse termo. Eu mesmo não gostava muito desse termo, sempre uso, mas hoje eu uso ele cada vez mais. Ah, fascismo, então você vai falar que fascismo é... Ah, isso não é fascismo. Tá bom, então fascismo é só Mussolini. Hitler não era fascista francista. Assim, o fascismo ele engloba né, diversas características e, e algumas similitudes né, entre os regimes. E uma dessas similitudes é a ideia do, da necessidade de um inimigo. E você vê, um detalhe interessante, quando a gente tem um, um fascismo hoje né, no capitalismo horário, eu acho que talvez o melhor exemplo seja o né, do capitalismo autoritário, Singapura também, e é para onde a gente já aparelha nas, nas democracias ocidentais, isso é um, eu, eu vejo isso como um fato, também como, como uma tendência, não fato, mas uma tendência, a criação de apontar o dedo para alguém, você criar inimigos fantasiosos, criar inimigos fictícios, e o que o coronavírus faz, né? Isso os Lavoisiz é que ele fala muito bem, é ele, ele cria uma disrupção de nesse modelo, porque quem é o inimigo agora? E, o, e ele escreveu esse livro, acho que foi em abril e mente a gente vê o Bolsonaro, né, tentando, não sabendo lidar com o coronavírus. O próprio Lula do outro lado, que é o, vamos dizer, o antagonista é é do Bolsonaro. É o um inimigo que,
0: que eles não conseguem ver, né? É.
2: E que eles não conseguem, não conseguem lidar inimigo. E é, é difícil você acusar o vírus de estar tá causando todos os problemas. Então, eles tentam desviar porque é o, é o inimigo invisível. Né? E aí, um dado interessante também, eu, dá para ver né, várias vezes mencionado aqui, eu gosto muito de, de história sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é o fetiche todo no agora, né? Império Romano de Segunda Guerra Mundial. Mas, o, a, a, o, os, os, os alemães mais antecedentes aqueles que viviam em lugares da Alemanha onde não tinham judeus. veja. Esse inimigo invisível, esse inimigo que você não consegue né, gerenciar direito, você não consegue... E aí falam, não, o judeu é ocupado culpado pelo grande Bush, enfim, quer destruir a Alemanha, dominar a Alemanha. É, e aí você não vê, você não conhece nenhum judeu, para você é muito fácil comprar aquele diálogo. E aí acho que esse, isso, o coronavírus ele é um pouco desse inimigo invisível, esse herói, né, esse anti-herói anti do povo, né, seja da de extrema esquerda ou de extrema direita, não consegue lidar e bate cabeça. Então por isso que eu acredito que é, essa pandemia pode ser, que não, mas pode ser que ela impacte profundamente nesse modelo que estava em crescimento, esse modelo que pode chamar de capitalismo autoritário ou o fascismo, o fascismo eterno como O, o problema fala.
0: O problema, Beck era é que se você olhar para os países que você poderia identificar estariam caminhando mais para esse modelo, talvez aí a Hungria, lá com, com o Pan e tal, eles eles dobraram a aposta, né? e até que uh, o próprio Bolsonaro, que que não conseguiu identificar no vírus um, o inimigo que ele pudesse bater, como vinha fazendo antes, na tática do confronto, virou, na verdade, se voltou com os, contra os governadores, os governadores contra o presidente, e a gente está numa guerra interna. É... Então, e, assim a gente vê países como a Alemanha, como a Nova Zelândia, claro, a gente são outras realidades, mas mesmo a França, né, a gente viu a maioria dos países que teve, que passou pelo coronavírus, todo mundo passou, mas vocês tiveram até aumento de popularidade dos presidentes e uma, um arrefecimento na, na retórica política, né? É meio que aquilo, putz, estamos tão mal que vamos nos unir. Só que em alguns casos, alguns presidentes sobraram aposta, né? E aí eu posso citar também, no, no, a gente não tem só exemplos de, de, de direita, você tem também o presidente do, do México, que também dobrou a aposta, depois voltou atrás, mas vários presidentes dobraram a aposta. Né? Agora, só para finalizar, não perder o fim da meada, o que eu estava brincando da bomba aí, de, de criticar, eu vou fazer uma crítica um pouco mais ampla. Na verdade, a mim me causa muita estranheza um inquérito instaurado e feito todo o procedimento dele pelo pelos ministros supremo é, sem provocação do ministério público e que eles é, sem objeto do inquérito e esse inquérito que foi iniciado lá pelo dias lá autorizado pelo dias lá em, em março de 2019 e que inclusive culminou com a censura da revista Cruzeiro ano passado antes de, de, de ser lançada uma uma matéria sobre o próprio dias foi impedido de de circular e aí a gente pode falar de censura porque a gente está falando de um órgão estatal é, impedindo a publicação de uma reportagem e que de um objeto com um inquérito obscuro é, sem definição de quem está sendo investigado ou de o que está sendo investigado e sem nenhuma é, participação do ministério público e sendo julgado por quem está investigando se aproveitando de uma brecha do regimento interno que se fala de uma de ataque ao STF, e que não deixa claro se esse ataque, se assim, na teoria ou na ideia da lei, na, na, no espírito da lei, a gente pensa num ataque físico, num ataque específico, não num ataque virtual, um ataque ofensa do STF. Acho muito grave, assim, honestamente, essa essa atuação do STF nesse caso. Acho que volta para aquele ponto e é o que a gente está vendo. Acaba no munição para os roubos autoritários de alguns membros do outro lado. E isso aí só vai para uma escalada ainda maior do da, da, da nossa retórica. Isso é muito ruim para o país. É, tem uma frase do, 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 do atual presidente do Supremo americano que ele fala que o, o, o Supremo ele é feito para proteger a Constituição e não para corrigir os problemas do país. Eu entendo que, acho que é uma, uma lição que os nossos ministros precisam ter bastante no sentido de, de sua atuação que em muitos aspectos em muitos nos anos recentes a gente pode falar dos 15 anos recentes o STF vem é, esgarçando é, e aí tô falando que só na minha opinião tá na minha opinião os limites da sua atuação no sentido legal e acho que isso está acontecendo também nesse caso é, das fake news já lá no STF, quando a gente falou do TSE e o, e o Felipe falou do, do TSE, lembrando que o TSE ele é presidido por um ministro do STF e, e, de fato, tem essa preocupação com as fake news e, e eu, eu entendo, claro, não é objeto para esse episódio, só para fazer um, um paralelo, mas que tem isso acaba contribuindo até para, para o dissabores entre os, entre os poderes que a gente vê hoje no no um país cada vez mais exaltados. Galera, acho que já podemos caminhar aí para o fim, tendo a dizer que foi, talvez, o nosso melhor episódio, acho que está muito legal. Eu queria dar uma dica de uma série e uma dica de livro, baseado aí no que a gente conversou. É, não sei se vocês também têm. Cara, o livro, eu dei esse livro de presente para minha mãe, é, agora no Dia das Mães, chama Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20. Acho que Dani vai vai curtir. Do, um dos maiores biógrafos desse país, chamado Rui Castro, que tem biografias espetaculares, uma dela do Garrincha. E fala nesse livro, além de, de explorar um pouco do, do cenário do Rio dos Anos 20, ele pega o final da gripe espanhola. Então, é bem interessante fazer o um comparativo. E, isso foi, e, e esse livro foi lançado em 2019, antes, na, na, obviamente, do, do coronavírus, mas é muito interessante o paralelo que se faz do Rio ali de 1918, 19, dos anos 20, é, logo após a passagem da gripe espanhola e como isso marcou aquela época e como eles viveram coisas muito similares que a gente viveu naquela época. Então lembrando, isso é mais para comparar aí com, o, com, com a época do coronavírus. E sobre a parte da, das fake news tem uma série que eu vi que eu gostei demais que que entra um pouquinho nessa nessa ideia da, da fake news por holograma etc que se chama Years and Years da BBC é uma, uma série do Reino Unido inglesa que ela vai ela pega uma família e ela vai passa 15 anos dessa família né vai fazendo flash para frente e, e é muito interessante porque fala demais sobre Fake news, e aí você tem um presidente, um primeiro-ministro da Inglaterra que, que se elege mais ou menos assim, e que enfim, e aí desdobra. e A série é muito futurista, é meio Black Mirror, e é uma baita de uma série. Não sei se vocês já viram, vocês já viram essa série, não? Não, não,
1: essa aí não
0: vi, não. Baita, baita de uma série, baita de uma série. Vejam, eu, se eu não me engano, aqui pela aqui tá na HBO, são uhum. seis episódios, curtinha. Mas é muito bacana. E o livro também pode ler à vontade. Vocês vão gostar. O Ricardo escreve demais. Eu gosto bastante. Dani, Felipe, faça as considerações finais. Se quiser indicar alguma coisa, se quiser indicar nada...
1: Dani, meu amigo, por deferência, a vossa excelência.
2: É isso, que isso. Esse aí, gente. Obrigado esqueci que esse aí vai ser ministro da STF, hein? Felipe Duque aí promete. Mas, assim, eu queria só registrar aqui o livro que eu, que eu comentei. É um romance histórico, que é o meu tipo de livro favorito. Que é você se diverte e ao mesmo tempo aprende. Do grande Humberto, né, Uma grande perda aí que a gente teve há poucos anos atrás. Um dos maiores gênios da história recente. Chama o Cemitério de Praga. E é um livro super divertido de ler. E, e acho que tão, tão atual como poderia ao tratar né, de, da criação, de, da falsificação de documentos, a criação de histórias,
0: é um baita de teorias livro, da
2: conspiração.
0: Né? Baita livro.
2: Baita livro. E aí, é a minha recomendação nesse, nesse uma boa leitura também para esse isolamento, né? o pessoal tá com mais tempo. E tem com
1: fake news. Filipão! Com você. Rapaz, sobre esses livros, eu confesso que eu tenho um livro mais jurídico mesmo, que é do Nelson Nery Júnior, acho que do Ricardo Rezende, fake news e regulação. Eu li esse livro ano passado. Ó, oh, Daniel, a gente tem bom. que
0: botar esse menino pra sair do direito, pelo amor de Deus. <risos>
1: ah, então vamos lá, veja. Olha, Olha só, é muito técnico. A gente,
0: a gente tem,
1: dentro dessa <risos> percepção das fake news, algo que a gente debateu muito aqui, acho que abertamente, acho que aprendi muito com vocês, vou ser bem sincero só que essa crítica que a gente fez de certo modo a, a política a gente acabou entrando de certo modo no modo que cada um enxerga a política, melhor dizendo, não foi na política em si. Eu acho que isso é muito importante porque quando a gente começa a olhar realmente essas ideias dos sistemas, os sistemas em si, né, eles não são absolutos, eles não são infalíveis. Então, todos que a gente vê em todo o panorama jurídico em si, e eu acho que no fundo, no fundo, para que você consiga enxergar de certo modo melhor, isso é que a mudança que você quer que enxergue em qualquer tipo de sistema, por mais que isso seja, né, às vezes as pessoas criam um estereótipo disso, ela começa em você, começa em nós. Porque, veja, é, o olhar que eu gostaria que mudasse no sistema não é questão de hardware, é software. E aí, por que ele começa em assim, Se eu estou com um problema relacionado a, a dinheiro, muitas vezes o problema não é o dinheiro, é o modo como eu me relaciono com o dinheiro. E eu acho que isso é em tudo. Será que o problema é o outro ou é o modo como eu relaciono com o outro? né? E eu acho que serve para tudo, né? serve para tudo para a gente conseguir discernir aí no meio desse caminho. Muito obrigado a todos vocês. Acho que Bora. isso aqui é o Futurologia para
0: Amadores, não William? é, Guilherme? Isso aí, galera. Fechado. Obrigado aí, galera. Vamos embora. Até o próximo episódio.